0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Ein schönes neues Jahr wünsche ich dir. Schön, dass du wieder dabei bist. Eigentlich befinde ich mich noch mitten in diesem Neujahrsmodus, in diesem Modus, den ich glücklicherweise fast immer erlangen darf, weil ich fast immer die Gelegenheit habe, um den Jahreswechsel und ein paar Tage danach frei zu haben bisher. Dieses Jahr habe ich Weihnachten durchgearbeitet, somit kann ich jetzt auch wieder ein bisschen durchatmen die nächsten zwei Tage noch und das ist die Zeit, in der ich, ich habe hier schon viel darüber gesprochen, mich frage, was war, mich frage vor allen Dingen, wo es hingeht tief durchatme und mir so ein paar Glaubenssätze wieder aufs Radar hole, andere beiseite wische, um mir nicht selbst im Weg zu stehen. Im Moment steht jetzt hier wieder ein kleines Holzhäuschen, was ich wieder ausgegraben habe. Auf dem steht Step by Step, Day by Day, einfach nur um die Gelassenheit und die Bremspedal nicht aus dem Blick zu verlieren, neben dem ganzen Gasgeben im Leben. Und ja, dennoch melde ich mich Dennoch melde ich mich mitten aus dieser Findungsphase, aus dieser Phase irgendwo zwischen Melancholie und Aufbruch, zwischen tollen Gesprächen und Spaziergängen alleine, mal kurz mit einer Inspiration von, ja, vom Jahreswechsel. Eine Inspiration, die mir wirklich ganz, ganz nahe gegangen ist, wo ich gedacht habe, das muss ich mitbringen zur Fotografie, tut gut, das hat mich bewegt, das wird mich im nächsten Jahr bewegen und ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder die andere von euch auch trifft. Vielleicht vorab nochmal ein kleines High Five an euch. Vielen lieben Dank für die vielen unzähligen Wünsche zu Weihnachten und auch zum Jahreswechsel. Ich habe es sehr genossen. Ich bin in dem einen oder anderen Podcast immer wieder erwähnt und gegrüßt worden. Ich habe nicht alle mitbekommen. Zwei habe ich durch Zufall gefunden. Auf zwei bin ich hingewiesen worden. Danke euch für diesen Zuspruch, den ich immer wieder erfahren darf. Ich weiß, das wirklich zu schätzen vor allen Dingen, weil es meistens so um die persönliche Ebene geht, wenn ich sowas höre und nicht irgendwie, der macht ein schönes Foto oder so. Mir persönlich ist das viel mehr wert und ich freue mich da total drüber. Danke an der Stelle. Fühlt euch mal gedrückt, wenn es denn passt. <lacht> Je nachdem, wie wir zueinander stehen. Ja, der Impuls vom Jahreswechsel. Jetzt muss ich gucken, dass ich das gut sortiert bekomme, weil ich jetzt hier nicht die Riesenproduktion mit 15 mal stoppen und von vorne anfangen Vorhabe, sondern ein ganz authentisches, ehrliches Gespräch mit dir. Hätte ich dir wahrscheinlich auch erzählt, wenn wir im Modus so zueinander stehen, dass es ins Themenfeld passt und wir uns auf der Straße getroffen hätten, mit ein bisschen Zeit stehen zu bleiben. Das war besonders. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe entscheidende Teile meiner Jugend im CVJM hier in Ratingen verbracht, in einem der zwei Vereine und habe da geliebt, gelebt gestritten, wieder geliebt, eine ganz intensive, grenzfamiliäre Zeit mit engen Freunden verlebt und äh, bis heute kann jeder von denen hier klingeln oder mich anrufen oder mir eine Mail schreiben und wir werden das rocken, was auch immer es zu rocken gibt. Und diesen, diesen CVM gibt es nicht mehr, aber es gibt die Kirchengemeinde noch, an der er angesiedelt war, die jetzt eine eigene Jugendarbeit hat. Alles gut. Das ist die Veränderung der Zeit, die man hinnehmen muss, die auch da steht ja einfach nur ein anderer Name dran jetzt. Die Gemeinde ist noch da und ich fühlte mich sehr zugehörig zu dieser Gemeinde, war aber viele Jahre nicht mehr da. Das ist der Moment, in dem du gerne fragen darfst, was zum Geier hat das jetzt damit zu tun, für wen ich fotografiere? Sehr viel habe ich bemerkt. Oder wofür wir die Dinge tun, für wen tun wir die Dinge. Das ist die Erkenntnis, die ich dort jetzt erlangen durfte, als wir wieder hin sind. Wir haben insbesondere in der Corona-Zeit schon, also so in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, haben wir schon gemerkt, dass es in dieser Gemeinde Bewegung gibt. Dass es dort Bewegung gibt, die ein bisschen anders war als die, die man drumherum wahrgenommen hat. Also es gibt ja im Moment mal einen kurzen Blick auf die Kirchen, die evangelischen und die katholischen Landeskirchen und diverse Ausprägungen in Freikirchen, die versuchen irgendwie, was da gerade passiert, aufzufangen, die Leute wieder dafür zu begeistern, fürs Christentum zu begeistern, für den Glauben zu begeistern. Und da gibt es viele neue Strömungen, die uns als Paar gesprochen jetzt mal irgendwie zu wild sind, die für einzelne Abende toll sind, aber wenn der gesamte Gottesdienstinhalt irgendwie laut und, und praise the Lord und so, das ist mir halt zu viel, ohne es negativ oder böse bewerten zu wollen. Ich bewerte mich, mir ist das zu viel. Und in der Landeskirche ist oft noch nicht so richtig der Fortschritt drin. Und an dieser Stelle haben wir bemerkt, okay, krass, also in der Friedenskirche, da ist ja Immer irgendwie ein bisschen was anders. Und dann gibt es Aufbauten, die vor der Kirche sind, damit man die Leute erreicht, die gerade nicht in die Kirche kommen können. Es gibt YouTube-Livestreams, es gibt Reisen, die sie zusammen machen. In diesen Reisen sind wenig Schubladen verbaut. Das heißt, ich habe jetzt mitbekommen, es war, glaube ich, eine Norwegen-Freizeit. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Mist oder was, Dänemark. Es war irgendeine Freizeit, wo der jüngste Teilnehmer oder die jüngste Teilnehmerin 15 Jahre alt war und die älteste 95. Und sie zusammen irgendwie so da ganz viel rocken, das bekomme ich schon länger mit. Und ich habe vor einiger Zeit die Gemeinde mal angeschrieben, ob es möglich wäre, einen Gemeindebrief zu beziehen, obwohl ich noch römisch-katholisch bin. Das war auch überhaupt kein Problem und das führt dazu, dass wir jetzt auch immer mal wieder hinschauen und jetzt zu Silvester auch mal hingegangen sind. Und natürlich war es für mich so eine Mischung aus nach Hause kommen und fremd sein, weil ich kenne die Räumlichkeiten, Einige der älteren Herrschaften, also der heute älteren Herrschaften, auch noch, aber teilweise so vage, dass ich mich nicht so wichtig nehmen wollte. Ein Riesendrama um, oh, hey, kennst du mich noch oder so, sondern wir haben uns einfach dahingesetzt. Wir hatten Masken auf, weil es dann doch sehr voll war. In der Kirche war es sehr voll, kurz bemerkt am Rande. Ne? Ähm, positiver, positives, äh, positive Erkenntnis in der heutigen Zeit. Naja, dann saßen wir da und ich war sowieso mit den Emotionen doch relativ intensiv dabei, weil ich einfach ganz viele Dinge in diesen Räumen erlebt habe und seit langer Zeit nicht mehr da war. Nun saß ich da mit meiner Frau und es war schon so, dass die Leute an uns vorbeigingen, guten Tag wünschten, eine gute Zeit und schön, dass sie da sind und solche Sachen. Und dann setzten sich irgendwann alle hin und das waren schätzungsweise... 100, 150, ich kann es mal schwer schätzen, im kleinen Kirchenraum. Kleiner Kirchenraum heißt, das ist eine Modulkirche oder eine modular aufgebaute Kirche, wo du zwei große Wände wegfahren könntest und dann nimmst du zwei große Gemeinderäume noch mit in den Kirchenraum. Also du hast die Möglichkeit, es, eine, es wachsen zu lassen beziehungsweise es war früher immer offen am Sonntag. Inzwischen ist es wohl so, dass diese Räume immer zu sind. Also hatten wir, ich, ich müsste es nachschauen oder nachfragen. Ich schätze 100, 150 Leute im Raum und Warteten jetzt darauf, was passieren wird. Und die Herzlichkeit, bevor es losgegangen ist, die ehrliche Herzlichkeit, nicht so ein, irgendwie so ein Geschmiere, nicht so ein ähm, high five wie schön, dass du da bist, sondern ein ehrliches, schön, dass du da bist, hat uns schon beeindruckt, bevor es überhaupt losgegangen ist. Altersschnitt, klar, etwas höher, als der äh, irgendwie in unserer Beziehung besteht. Also, wir haben ja schon einen Altersschnitt. <lacht> Unser Altersschnitt ist. 35, 36, irgendwie so. However, der war ein bisschen über uns. Es waren aber auch junge Leute da, was ich wirklich cool fand. Es war ein Videograf da, weil es gab wie immer eine YouTube-Live-Übertragung. Das Ganze auch auf einem relativ guten Niveau, muss man sagen. Tonabnehmer überall. Chapeau. Dann stand am Rand ein riesiger Flügel. Dann saßen da zwei Menschen, äh, drei Menschen. Es gab einen, einen großen Flügel, einen Kontrabass und ein Schlagzeug. Und ich, ich kennst du so diesen Musiker-Typen, zerschlissene, schwarze Lederschuhe, coole Schlabber-Jeans, irgendein Oberteil und altes Jackett drüber. Äh, die saßen da, so lange Haare, lange Haare, etwas längere Haare, so Künstler, Musiker durch und durch. Und ich dachte schon, bevor es losgeht, ey, was, wow, was passiert denn jetzt hier? Naja, und dann ähm, gab es zur, zur Begrüßung quasi, ich hätte fast gesagt zehn Minuten, aber es wird nicht ganz äh, so lang gewesen sein, jazz und ich hatte erst kurz ein Problem, mich drauf einzulassen, weil ich es da nicht erwartet hatte und weil Jazz ja eine Musik ist, auf die du dich wirklich einlassen musst. Also Jazz, ich habe ein paar Mal schon gehört, Jazz ist was für schlaue Leute. Das ist jetzt eine Aussage, die mh, ich kann die verstehen, aber <lacht> auch wenn man nicht so viel geistige Umdrehungen hat, kann man da trotzdem sich drauf einlassen. Ja, Das ist keine Frage der reinen Intelligenz, aber man muss zur Ruhe kommen können und ich hatte damit nicht gerechnet und so nach ein paar Minuten habe ich aber mal zugeschaut und ich persönlich empfinde Jazz als eine Musik, die mir nicht nur über die Töne vermittelt wird, sondern auch über den Künstler, der sie, der sie quasi produziert und wie er an seinem Klavier gesessen hat und selbst in seiner Körperspannung und seiner Mimik diese Musik nicht nur gemacht, sondern auch gefühlt hat, das hat mich dann reingerissen und reingesogen in diesen Jazz und dann war dieser Jazz vorbei und ehrlicherweise waren wir an der Stelle, wir haben uns nachher darüber unterhalten, schon ein bisschen beseelt, obwohl noch kein Wort gesprochen war. Wir saßen also mit 150 Menschen, von denen ich fünf noch kannte, gefühlt, wahrscheinlich waren ein paar mehr da, die ich nicht erkannt habe oder so und haben es geschafft, mal wieder zur Ruhe zu kommen und dann haben wir über den ganzen Gottesdienst hinweg bemerkt, mit welcher Ruhe und Nähe und Zuversicht der Pastor und auch Teilnehmende, die irgendein Part übernommen haben oder so, diesen Abend verlebt haben. Wir haben gespürt, wie alle diesen Abend verlebt haben, weil es auch so aktive Teile gab, schreibt doch mal einen Wunsch fürs nächste Jahr auf diesen Zettel, hängt ihn vorne auf und am Anfang... Gab Es einen, einen kleinen Stein und diesen Stein sollten wir belegen mit irgendwas, was wir im nächsten Jahr nicht mehr wollen. Der wurde dann ins Taufbecken geworfen, aber auf so eine ganz angenehme, schlaue und nicht aufgesetzte Art. Also als das vorgestellt wurde, dachte ich, oh je, aufstehen, Steinchen irgendwo reinlegen, irgendwas an die Wäscheleine hängen, oh je. Nee, das war richtig nett. Man kam in so Small Talks, die Leute waren nett zueinander, hatten den Fokus darauf, irgendwie cool miteinander umzugehen und so. Und die Wäscheleine war keine Wäscheleine, sondern es war durch die gesamte Kirche eine riesige Lichterkette gespannt und als dann alle diese kreiserunden bunten Blätter dranhingen, wurde die nach oben geschoben, dann wurde sie angemacht und für den Rest des Gottesdienstes leuchteten dann diese Lichter und es gab sehr viele bewegende Worte zu den Fragen unserer Zeit. Also wir haben nicht nur dort mit verschränkten Fingern gesessen, sondern wir haben viel in uns gekehrt da gesessen mit langatmiger, und das meine ich hochpositiv, schöner Jazzmusik, auf die wir uns einlassen mussten. Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht zuzuhören, aber auch zu agieren. Und da steckte so viel Mühe drin. Ein Videograf, es war überall ein, ein super guter Ton, die Tonabnehmer im Mikrofon, diese Mikrofone im Klavier, in diesem Flügel und ich habe sehr viel wahrgenommen, was davon gesprochen hat, wenn man sich ein bisschen auskennt, wie viel Liebe dort reingeflossen ist und habe die aber auch die ganze Zeit in den Gesprächen gespürt und ein Jahresabschlussgottesdienst, das ist ein Gottesdienst, wo auch viel darüber gesprochen wird. Nicht nur, was im nächsten Jahr kommt, das ist, sollte der Hauptfokus sein, aber natürlich wird auch viel darüber gesprochen. Was war denn? Es lief eine Diashow durch, ich sah lachende Menschen zwischen 15 und 95, wie ich gerade schon gesagt habe, die auf verschiedenen Freizeiten in verschiedenen Ländern dieser Welt irgendwie zusammen Urlaub gemacht hatten. Ich sehe, sah Bilder vom Gemeindefest, von allen möglichen Dingen, wie diese Leute zusammen quasi so ihr Jahr verlebt haben. Und so in der Mitte des Gottesdienstes mir auf, okay, krass. Ich sitze hier mit 100, 150, however, nicht so vielen Leuten. Und es haben sich ganz viele Menschen, weiß nicht, 10, 20, unglaublich viel Mühe gegeben, den Menschen eine gute Zeit zu machen, die dort sind. Und ja, es gibt diesen YouTube-Livestream, da gucken 50 Leute zu. Vielleicht, 20. Das sind die, die an dem Abend nicht können, die vielleicht ein Bein kaputt haben oder vielleicht die älteren Gemeindemitglieder, die den Weg nicht mehr schaffen, wo der Enkel das aber eingerichtet hat. Es ist nicht so, dass das ein Fame-Kanal ist. So, das heißt, in der Kirchengemeinde selbst sitzen die, die den Weg gefunden haben. Drei Musiker, einer davon aus New York, der nächste aus Bonn, der dritte habe ich vergessen, netter Kerl, nicht böse sein bitte. Ähm, viel Mühe aus der Mitarbeiterschaft, viel Herzlichkeit aus allen. Für 100, 150 Leute. Und ganz oft, und das ist das Ding, warum ich heute fragen möchte, wofür fotografierst du? Ganz oft haben wir einen Denkfehler in dem, was wir tun. Weil wenn wir uns fragen, warum wir Dinge tun, sind wir in der digitalen Gesellschaft auch mit unserer Fotografie nicht selten davon beseelt, Menschen erreichen zu wollen. Klar wollen wir Menschen erreichen, aber das Missverständnis, das ist normal, das liegt in unserer Natur. Es ist schön, wenn jemand mag, was wir tun, das, da können wir uns gar nicht gegen wehren. Aber es bringt uns hochwahrscheinlich nicht so viel, wenn wir es einfach nur nach außen spreaden, nackt und Zahlen wollen. 10.000 Follower, 100.000 Follower, eine Million Follower. Wahrscheinlich ist das ein Irrweg, weil ich sitze... Ohne Witz, mit Tränen in den Augen in diesem Gottesdienst und denke, wow, hier haben 20, 30 Menschen sich wahrscheinlich über Tage viel Mühe gegeben, ihre Freizeit dafür geopfert. und das heißt geopfert? Das war wahrscheinlich schön, das zu tun. Aber sie haben dafür viel gearbeitet, dass eine, sagen wir mal, fünfmal so viele Leute, wie sie selbst sind, eine schöne Zeit haben. Wie eine Instagram-Story. Ist morgen weg, ist vielleicht in Erinnerung, aber es ist nicht so, als dass das für ewig äh, ehrbar bleibt, sondern... Sie haben sich einfach gegenseitig eine schöne Zeit bereitet und so viele von uns haben so viel Stress damit, ob es sich lohnt, dieses oder jenes zu tun, haben so viel Stress, wenn sie bei Instagram nur 100 oder 500 Follower haben, haben so viel Stress, wenn irgendwelche Dinge auf die Masse bezogen wenig Zuspruch finden, stellen Kanäle und Projekte wieder ein, weil keiner zuschaut. Ich kenne nicht wenig Leute, die irgendwas Fotografisches, was sie mögen, angefangen haben und weil keiner zuschaut, haben sie den Kanal wieder eingestampft. Und keiner waren am Ende doch 50 oder 100 Leute, manchmal sogar 150 wie in diesem Gottesdienst. Und diese Wärme, die ich da gespürt habe, hat mir gezeigt, dass wir uns wirklich mal Gedanken machen sollten, auch wenn wir 100.000 Follower haben, uns Gedanken machen sollten, warum tue ich das und erreiche ich das, was ich erreichen möchte? Und was in diesem Gottesdienst sehr laut war an Thema, aber auch im Empfinden war das Thema Vertrauen. Hier bei Fotografie tut gut und auch im Fotografie tut gut Freundeskreis, da vielleicht besonders, weil wir ja in so einem abgeschlossenen Raum sind, geht es unglaublich viel um Vertrauen. Und vieles, was wir erreichen wollen, wenn wir Nähe zu Menschen suchen, wenn wir... Zuschauer suchen, findet am Ende über Sicker und Rieselwege den Weg dahin, dass wir uns eigentlich wünschen, Vertrauen von anderen Menschen zu bekommen oder anderen Menschen zu vertrauen. Und das Vertrauen in so einem intimen Rahmen wie der kleinen Kirchengemeinde war wunderschön mit anzusehen. Wir waren gar nicht unbedingt Teil des Ganzen. Vielleicht irgendwie... Ähm, in Offenheit das zu werden, aber wir waren ja nicht dieses ganze Jahr mit denen zusammen. Wir haben aber in ihnen gesehen, wie es unfassbar viel Sinn macht, sich auf die einzelnen Personen zu beziehen. Natürlich sind bei 150 Leuten nicht alle 150 von jedem jeweils anderen begeistert. Genau wie bei 150 Followern nicht jeder jeden Tag bei dir zuschaut, sondern vielleicht sind es Klicken von 20, 50, 80 Leuten, die dann aber die anderen zumindest schätzen, und dieses Vertrauen hat sich so intensiv angefühlt, dass ich gedacht habe, wow, manche Menschen, die in dieser Follower-Falle stecken, in Unzufriedenheit, Sorge, Sehnsucht nach Followern, nach Bestätigung, die sollten sich jetzt mal hier zu mir setzen. Die sollten mal schauen, wie intensiv das wirken kann, wenn es um kleine Gruppen geht. Ja, das habe ich auch erlebt, als wir uns auf der Fotopia getroffen haben. Wir waren irgendwie 20 aus dem fotografie tut freundeskreis Und in Wetzlar waren wir auch so um den Dreh und haben dann einen schönen Tag gehabt. Natürlich ist es äh, unglaublich bewegend, wenn du, wenn du mit so einer kleinen Gruppe dich unglaublich gut verstehst, obwohl du Leute vorher noch nie getroffen hast. Aber die Frage ist, wie erreiche ich dieses Vertrauen, dieses Erlebnis aus Wetzlar und in der auf der Fotopia, haben mich natürlich sehr selig gemacht. Es ist natürlich wunderschön zu sehen, wie wir hier im Podcast uns finden, wenn wir Bock aufeinander haben und nicht zuletzt auch auf solche Werte Lust haben, wie einander zu vertrauen. Etwas sagen zu können, was man vielleicht im großen Weiten World Wide Web nicht unbedingt sagen oder schreiben kann, weil es dann irgendwie äh, gesehen wird, dass man in einer allgemein gesprochenen Form schwach sein könnte und dann kriegt man es ab. So, sondern man kann in Vertrauen sprechen. Wenn man mir eine Mail schreibt, wenn man mir ein Audio spricht, äh, wenn wir uns irgendwo sehen, ist Vertrauen ein großes Thema. Und das hat mich noch mal richtig angeschrien in diesem Gottesdienst, in dem ich stand und dachte, so viel Mühe von so vielen Menschen für vergleichsweise so wenige Menschen und trotzdem wunderschön. Das ist halt richtig krass. Das wollte ich mitbringen und irgendwie zu diesem Vertrauens, zu dieser Vertrauensfrage hinschwenken, ja, zu der Frage hinschwenken: Für wen fotografiere ich bzw. Was möchte ich denn erreichen, wenn ich das in den sozialen Medien teile? Und erreiche ich das überhaupt? Mache ich das Richtige? Uns wird ja immer beigebracht, wir müssen so und so oft posten und das und das machen und so und so viele Stories und so. Aber ist das dann im Ergebnis die Welt, die ich bekomme, oder ist es nur die höchstmögliche Zahl an Menschen, die vielleicht gar nicht mit mir in dieser Gemeinde sitzen würden? Das ist die Frage, die ich heute tatsächlich stellen möchte. Und ähm, ich möchte diese Vertrauensfrage stellen, beziehungsweise mit dir über das Vertrauen sprechen und es damit abgleichen, mit dem abgleichen, was wir so erwirken wollen um eventuell den Kurs zu ändern oder auf diesem Kurs zu bleiben, auf dem wir sind. Manche Menschen haben in ihrer Sicht heute wenig Follower, aber vielleicht genau die richtigen. Andere haben vielleicht ganz viele, aber die falschen. Und das ist ähm, von ganz vielen Faktoren abhängig, ob es richtig oder falsch für uns ist. Einer davon, nicht alle, einer davon ist Vertrauen. Wenn ich auf der Suche nach Vertrauen bin, was brauche ich denn für Menschen um mich herum? Wie nutze ich die sozialen Medien, aber auch die Fotografie, zumindest im Ergebnis, und wie lebe ich sie im Erlebnis, wenn ich Zwischenmenschliches erleben möchte? Weißt du, was ich meine? Wofür, für wen, mit wem fotografierst du, wem zeigst du es und wie zufrieden bist du mit dem, was dann passiert? Mhm. Wenn wir, ich habe ähm, ein ganz tolles ähm, Modell mal gelesen, ich musste da lange nachsuchen. Jetzt, es gibt eine, eine Emotionsforscherin, jetzt muss ich gerade nochmal nach dem Namen schauen, der, ist, der, der entfällt mir immer wieder, deswegen habe ich es auch jetzt lange, lange, lange suchen mussten. Ähm, Brene Brown heißt die, ist eine Amerikanerin, hat als brenebrown.com auch eine ganz tolle Internetseite und wenn du Bücher äh, suchst in allen möglichen einschlägigen Seiten oder in den Buchhandlungen, dann findest du auch Bücher, die sie geschrieben hat, total geil und sie hat die sieben Elemente des Vertrauens mal auseinandergepflückt, und zwar auf eine Art und Weise, die ziemlich Podcast-verdaulich sind, die man also mal eben hinlegen kann, um darüber nachzudenken. Ja, so ein riesen Online-Kurs könnte vielleicht mehr, aber wir haben hier nicht so viel Zeit und deswegen ist diese, diese, diese Aufschlüsselung mit den sieben Elementen, die sieben Dimensionen des Vertrauens nach Brene Brown total interessant. Und damit einen Abgleich zu schaffen, finde ich total gut. Sowohl, was das eigene Umfeld angeht, aber auch mit diesem Wust an wen will ich denn erreichen. Weil wir Fotografinnen und Fotografen fotografieren meistens, zumindest wenn wir diesen Podcast hören oder so ein bisschen so ticken wie ich, schon für unsere Seele. Dazu gehört aber auch meistens, dass uns Leute wahrnehmen. Und wenn wir jetzt, weil wir außerordentlich hübsch sind, eine außerordentlich nette Stimme haben, außerordentlich prominent sind, was auch immer, zwei Millionen Leute erreichen und nicht, weil wir die Leute erreichen, die so sind wie wir, kann das ganz schön frustrierend sein. Die sieben Dimensionen des Vertrauens. Grenzen. Klare Grenzen klingt erstmal einengend ist aber eine Frage von Klarheit und von der Möglichkeit, das Gegenüber einzuschätzen, wahrzunehmen, wer der oder diejenige ist und am Ende auch darauf vertrauen zu können, dass der oder diejenige Grenzen setzen wird, auch wenn es darum geht, mich mal zu schützen, in welcher Form auch immer. Ja und Amen ist eine ziemlich schlechte Reaktionsform. Und wenn wir Vertrauen suchen oder wenn wir uns auf Menschen stürzen und ihnen vertrauen wollen, dann ist es häufig einer der Gründe, dann ist häufig dafür einer der Gründe, dass diese Menschen auch Grenzen setzen. Die absolute Freiheit ist gar nicht das, was wir wollen. Wir glauben das oft, wir sagen das oft, aber am Ende ist schon gut, wenn ich meinen Freunden, und das tue ich auch, das tue ich auch hier im Podcast, das tue ich auch in meinem Mailfach, wenn wir an, an gewissen Stellen sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt hier eine Grenze erreicht, ich werde das wahrscheinlich etwas anders formulieren als so, aber schon sagen, wir müssen hier mal reden, es gibt hier ganz klar gesprochen, eine Situation, in der wir nicht einer Meinung sind oder an der ich einfach Stopp sagen muss, ohne dass ich dich verletzen möchte, weil ich mag dich ja, aber hier ist eine Grenze erreicht. Oder jetzt hast du es übertrieben, du bringst dich in Gefahr, ich möchte dir eine Grenze setzen. Also Grenzen sind wirklich wichtige Elemente des Vertrauens. Und wenn wir jetzt ins Außen blicken, wie viele Leute sind denn da, in unseren Followern, in unserem Freundeskreis, in unserem Fotoclub? die diese erste, dieses erste Element der Vertrauensbildung denn, denn bieten? Von der Bühne herabgesprochen oder aus der Crowd zu demjenigen da oben abgesprochen? Ich finde oben und unten immer bescheuert, das weißt du. Aber es ist oft so, dass es da Verschiebungen gibt, was diese Vertrauensdimensionen angeht, weil man sich auf der Bühne fühlt, wenn man in so einem Mikrofon spricht, in einen YouTube-Kanal spricht, ins Fernsehen spricht, oder, weil man sich klein macht, weil man nur da unten steht, in der Luft. Das ist schon mal nicht möglich, auf diese Art und Weise Grenzen zu setzen. Das heißt, ich bin ganz glücklich, immer wieder und hart zu versuchen, auf Augenhöhe zu kommen. Und wenn wir uns schon getroffen haben, du und ich, dann weißt du, dass ich mit diesem Mittelpunkt-Ding gar nicht so richtig gut klarkomme. Es gibt ein... Einen gewissen Punkt, es gibt auch Workshops, die mir Spaß machen und so, aber immer und immer wieder und insbesondere davor, danach und in der Pause ist mir schon wichtig, nicht der Lauteste zu sein, auch mal zurückzugehen, mich in die Gruppe zu stellen, so und das funktioniert meiner Meinung nach nur, weil ich einfach keinen Unterschied mag zwischen dem, der zuhört oder der, der zuhört und mir und dem, der spricht und so kann ich aber auch erstens die Grenzen der anderen wahrnehmen. Ich höre nicht immer nur, ja klar, nein, ja toll, Falk. Sondern ich behöre auch Grenzen. Ich höre auch klare Grenzen. Auch vielleicht mit Blick auf, was machst denn du da? So, das ist gut. Und wenn wir uns in einem kleinen, intimen Rahmen bewegen, 250 Follower, 150 Follower, die Kirchengemeinde um die Ecke oder der kleine Fotoclub der Fotografie-tut-gut-Freundeskreis, kleine Gruppen, haben wir häufig ein größeres, viel, viel größeres Potenzial, Vertrauen zu bekommen. Weil ich kenne den einen oder die andere mit hohen Followerzahlen. Wie sehr kann man denn die Rückmeldungen noch filtern? Wie viel kann man noch wahrnehmen an Grenzen? Wie viel zählt das einzelne Wort noch? Es ist zumindest schwierig. Erstes Element, Grenzen setzen, Grenzen erleben. Ganz wichtig für eine klare Kommunikation, um klar wahrgenommen zu werden, um zu wissen, wer der andere ist und dass er auch für mich einstehen kann oder auch für sich einstehen kann. Zweiter Punkt, nach Brené Brown, ich stelle das nur vor, ist nicht meine Idee, Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit ist was, das ist sehr nah oben an den Grenzen angesiedelt, sorgt natürlich für Vertrauen. Sorgt natürlich stark für Vertrauen und ist etwas, das habe ich in den letzten Jahren noch immer wieder gemerkt, was viel mit Kommunikation zu tun hat. Ich persönlich, für mich, habe früher viele Dinge mir vorgenommen, auf einen Zettel geschrieben und hingehängt, obwohl ich immer nur die Hälfte geschafft habe oder ein Viertel oder so. Und habe dann dieses Modell mit nach außen getragen. Das hat an der einen oder anderen Stelle für das Gefühl gesorgt, ich sei nicht zuverlässig, weil ich Dinge angekündigt habe, sich Hörerinnen oder Hörer vielleicht auf irgendwas gefreut haben, um dann festzustellen, jetzt macht das doch nicht. Ganz krasse Geschichte, habe ich wirklich eine Lektion gelernt, war nicht so einfach. Für mich hat sich das nicht unzuverlässig angefühlt, weil ich einfach genauso agiert habe wie in meinem Leben auch. Ich habe für mich den Zettel an die Wand gepinnt und habe dann da irgendwie meine Sachen drauf geschrieben, habe sie dann aber jedem erzählt, weil ich meine, ich bin ja hier jetzt gerade alleine, aber am Ende seid ihr 10.000, wenn das Ding draußen ist, so in der ersten Woche. Und das ist und werdet mehr. Und das ist was, wo ich hart lernen musste und was ich wirklich für wichtig befinde, dass so eine gewisse Zuverlässigkeit da ist. Zuverlässigkeit heißt aber meiner Meinung nach nicht, du musst jede Woche dich bei den Followern melden. Das, ähm, das stimmt nicht. Ja, weil, wenn wir von Grenzen sprechen und den nächsten Punkt mit reinnehmen, die Verantwortlichkeit, das ist Punkt 3, dann ist Zuverlässigkeit. Was aufgeweicht ist, hat wieder viel damit zu tun, Einschätzbarkeit ist vielleicht ein bisschen richtiger. ja, Nicht, dass jede Woche was kommt, sondern vielleicht gerade, dass nicht jede Woche was kommt, wenn es denn dann mal an deine Grenzen gegangen ist. Also da verschwimmen die Dinge so ein bisschen. Die Leute sollten wahrnehmen, wer du denn bist und du solltest deine Leute wahrnehmen. Wieder ein Punkt, die 150 zu genießen, live oder auch im Internet, anstatt immer den 10.000 hinterherzulaufen Und die 150, die sich wirklich für dich interessieren, gar nicht mehr zu sehen am Ende. Das bringt dir gar nichts, wenn du eine Nische bedienst, welche Nische auch immer das ist, fotografisch, künstlerisch, was auch immer mit deinem Instagram-Kanal und du hast nachher 10.000 Follower und es sind trotzdem nur 150, die sich für dich interessieren, dann wirst du die nicht mehr sehen, dann werden sie nicht mehr auffallen in dieser großen Masse und wir sind, gerade in diesen Medien hier, dadurch, dass wir auch vielen Leuten folgen, die uns inspirieren, die hohe Followerzahlen haben, schon so ein bisschen versaut davon, auch die Masse haben zu wollen. Ja, was früher das gute Auto war, ist heute das gute iPhone. Und was früher äh, der coole Teil der Schulklasse war, ist heute die Followerzahl in, in den sozialen Medien. Und erschreckenderweise unterbewusst oder manchmal sogar in einem gewissen Angstbewusstsein durch alle Altersklassen. Und das ist eine, eine Entwicklung, die ich sehr ähm, bedauernswert finde. Und deswegen versuche ich das heute ein bisschen aufzuschlüsseln. Wenn wir Vertrauen oder menschliche Nähe oder irgendwas Ähnliches suchen, was es gehört zu unseren Grundbedürfnissen? dann werden wir es nicht finden, wenn wir blind auf eine Zahl schauen. Wenn wir aber wahrnehmen, wie ich in der Friedenskirche, wie wir da sitzen mit 150 Leuten und eine Wärme im Raum ist, wie wir sie lange nicht erlebt haben, wenn wir wahrnehmen, wie ich mich mit den Menschen aus der fotografie tut community treffe, aus dem Freundeskreis und wir eine Wärme haben, wie lange nicht mehr, dann sind das immer zahlenmäßig wenig Leute, die aber extrem nah dran sind die Verantwortung übernehmen. Ja, Verantwortlichkeit ist der dritte Punkt. Wir haben Leute dabei, ich habe es in der Kirche gesehen, 20 machen Gottesdienst für 150, einer kriegt Geld dafür und ist trotzdem irgendwie im Namen des Herrn unterwegs, Das ist ein Pastor, der ist jetzt, nicht, ist jetzt kein Selbstständiger, der sich da einen Businessplan gebaut hat, um da möglichst viel Geld mit zu verdienen, sondern äh, es ist im Prinzip eine große ja, eine Übernehmung von großer Verantwortung für andere. Und das erlebe ich im Freundeskreis von Fotografie tut gut genauso. Die Leute bieten sich an. Neulich wurde der Weihnachtsmarkt organisiert, Weihnachtsmarktbesuch, da konnte ich leider nicht. Voll geil, wenn dann andere auch eine Verantwortung übernehmen. Wir haben total nette Angebote in Richtung Österreich, Schweiz. Was wir mal machen können mit dem fotografie -Tut freundeskreis Ich organisiere das für euch und so. Das passiert nicht mehr auf so einer persönlichen Ebene, auf so einer Vertrauensebene, wenn wir zu blind auf Masse schauen. Wir brauchen keine Masse, wir brauchen die richtigen Leute. Und mit einem kleinen Instagram-Account, mit einem kleinen Haufen an Menschen, die uns zuschauen, unsere fotografischen Ergebnisse anschauen, haben wir eher mal jemanden, der sagt, hör mal, ähm, sollen wir das Bild mal besprechen? So auf Augenhöhe, nicht ich sag dir tausend Fehler und du musst nachher weinen, sondern auf Augenhöhe. Oder sollen wir zusammen fotografieren gehen? Ich habe mit einer Frage um die Hilfe, nicht so richtig planen, wie ich das machen soll. Oder ich mache das total gerne und du versuchst es gerade, wir es mal zusammen machen, vielleicht kann ich dir was zeigen. Das passiert in der kleinen Followerzahl. Und in dieser großen Masse, die eine Seite traut sich es nicht oder wenn sich es viele trauen, hat die andere Seite Angst, erschlagen zu werden. Das steht dem Weg. Nicht, dass viele Follower per se schlecht sind, das will ich so nicht sagen, natürlich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass viele an deinen Werten vorbeileben, die ist relativ hoch. Ich mache nachher nochmal einen Dreh zur Fotografie an sich, aber jetzt gerade sind wir natürlich sehr viel bei dem, wer sich unsere Bilder anschaut und wo wir in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Dazu kommt dann Punkt 4, ganz wichtig, Verschwiegenheit und Punkt 5, Integrität und Punkt 6, Unvoreingenommenheit. Ich setze die mal zusammen. Punkt 4, Verschwiegenheit. Punkt 5, Integrität. Punkt 6, Unvoreingenommenheit. Diese drei Punkte sind im Internet kaum beherrschbar. Beherrschbar ist das richtige Wort für Personen. Das ist das nächste. Ne? Unser Wording ist auch kaum beherrschbar. Das Internet ist einfach kühler und nicht so nah dran. Woher weißt du, woher weiß ich, wenn ich im Vertrauen irgendwas hier ins Mikrofon spreche, wie das benutzt wird? Ich meine, Verschwiegenheit ist da vielleicht das falsche Wort, aber die Unvoreingenommenheit und die Integrität passt schon besser. Wenn wir uns nach außen wenden, sollte uns klar sein, dass die Gefahr hoch ist, dass Menschen diese Punkte so ein bisschen missbrauchen. Und wenn wir einen geschützten Rahmen haben, Fotografie, Tut-Gut-Freundeskreis, die Kirchengemeinde, von der ich gerade berichtet habe, oder einfach diese kleine Followerschaft, die uns bis vor einer Stunde Stress gemacht hat, weil zu wenig Menschen da sind, die wir jetzt lieben lernen, wo wir uns trauen, mal live zu machen, wo wir uns trauen, einfach mal für ein paar Leute zu sprechen. Und wenn es vier sind und wenn es einer ist, der reinkommt und man sagt, geil Peter dass du da bist und mal mit dem Peter lang quatscht dass man Fragen stellt seiner Community weil natürlich sind auch 50 Follower eine Community wenn die jetzt wild aus dem Netz kommen man niemanden von denen kennt, kann man vielleicht ein bisschen an einem, an einem Aufbau arbeiten. Aber das tut man auch durch Kommunikation. Und dann stellt man vielleicht die Frage unter einem Bild, unter einer Fotografie, die einen selber auch bewegt. Richtig, ne, nicht irgendwas aus der Bildagentur, sondern das eigene Foto. Vielleicht stellt man die Frage mal nicht mit der Hoffnung, dass irgendwer irgendwas schreibt und der Algorithmus merkt, dass es irgendwie wichtig ist, um irgendwie wieder mehr Leute zu bekommen. Sondern vielleicht fragt man mal. Wenn man Bock auf die Antwort hat, Bock auf den einzelnen Menschen hat und dann nicht, wenn die Antwort da ist, sofort da reintippert und die Antwort wiederum beantwortet, erstmal auf das Profil klickt, schaut, wer ist denn diejenige oder derjenige. Das alles macht sehr viel mehr Sinn, als in die Masse zu gehen. Und diese Unvoreingenommenheit, Integrität und Verschwiegenheit, die ja so ein bisschen wieder als Element oder Basis von einer tollen Vertrauenssituation sind, die bekomme ich eher, wenn ich schaue, wohin ich gehöre. Wenn ich jetzt hier sitze, wenn du jetzt da sitzt und hast 10.000, 100.000, eine Million Follower, dann ist es ganz gut, das ein bisschen zu lenken. Dann ist es gut zu schauen, vielleicht sind sie ja, also vielleicht habe ich es ja geschafft, so viele Leute mit meinem Denken zu bekommen. Bei den Fotologen haben wir ehrlicherweise gesagt, wenn wir nach einem Jahr eine Schulklasse haben, die uns zuhört, feiern wir das, unser kleines Freundesprojekt. Und am Ende sind wir von einer Chartplatzierung durch die nächste gesprungen und ich bin bis heute Absolut verwundert, was passiert, wenn wir eine Sendung hochladen wie vorgestern, vorgestern glaube ich, ne? Stunde 50 Minuten, Wir hört sich so lange unser Gerede an? Ja, die Menschen scheinbar und auch bei Fotografie tut gut, ist es so, dass in der Podcast-Statistik, ich jedes Mal kollabiere, wenn ich diese Massen an Menschen sehe, sehe viel weniger bei Instagram. Das heißt, wenig Menschen bekennen sich zu dem, was sie gerade auf so einer emotionalen Ebene oder auf so einer nischigen Ebene gut finden. Da ist Mainstream irgendwie, dass das besser funktioniert. Wenn du also extrem viele Follower hast, prüf doch mal ein bisschen, wie viel Rückmeldung da kommt von denen, die so ticken wie du. Das kann auch ein Glücksfeuerwerk sein. Und wenn gar nichts kommt, kannst du hier sanft an deinem Kurs. Drehen. Du musst ja nicht die Follower enttäuschen und sie alle wegschicken und so. Aber du kannst einfach versuchen, die ein bisschen mit ins Thema zu nehmen, die eigentlich deinem ja, deinem Mindset, deinem Denken entsprechen und die vielleicht auch, dadurch, dass sie sich dir ähneln, in diese Vertrauensebene kommen. So. Nächster Punkt. Großzügigkeit. Letzter Punkt auch. Das ist wirklich etwas. Was man einzeln besprechen muss, was nicht so ganz so einfach zu besprechen ist, was aber ein total schönes Element von Vertrauen ist. Großzügigkeit oder das Gegenteil, auch Dinge annehmen zu können. Ich lerne bis heute, Dinge annehmen zu können und wenn hier ein Geschenkchen kommt, das passiert immer mal, dann lerne ich das immer wieder und übe das immer wieder annehmen zu können, bin aber auch von der Emotion der Großzügigkeit, also von der Emotion, die aufkommt, wenn ein anderer Mensch großzügig war, lerne ich immer mehr, wie, wie wichtig und wie gut das ist und wenn ich mich im Internet ärgere, so wenig Menschen zu haben, dann habe ich dennoch die Chance, wenn ich denn mit den wenigen, die ich habe, kommuniziere, in diese Gemeindesituation zu kommen, in der ich jetzt war und da ist dann Großzügigkeit ja nicht, ich schicke dem Fall halt mal eine Flasche Whisky oder so, sondern da ist Großzügigkeit dann, das Abgeben eines Kleidungsstücks, wenn es draußen regnet, da ist Großzügigkeit eine Spende, weil einem geht es gerade gut und man spendet für etwas, wo es jemandem nicht so gut geht. Da ist Großzügigkeit, einen Kuchen zu backen für irgendeine kleine Feierlichkeit oder auch mit 20 Leuten viel Zeit zu investieren, damit 150 Leute einen schönen Abend haben und zwar ohne aufgehaltene Hand. Mich hat keiner gefragt, ob ich den Abend bitte bezahlen kann, man hätte sich so viel Mühe gegeben, sondern es war einfach ein schöner Abend und Großzügigkeit zu erleben ist wundervoll. Großzügigkeit funktioniert oder ist, na, funktioniert schon, aber ist nicht spürbar in der Masse. Oder wird, braucht viel mehr, wenn es in der Masse wahrgenommen wird. Also, wenn wir so eine Spendengala nehmen, 10.000 Leute und Fernsehen und keine Ahnung, dann ist ähm, jemand, der 100.000 Euro gibt, natürlich jemand, der auffällt. Aber wieso so ein Superlativ? Wenn jemand 1.000 Euro im Monat verdient, weil er keine höhere Rente hat und gibt einen 5-Euro-Schein, ist das unglaublich viel. Eine Flasche Wein zur Begrüßung ist von manchen Menschen eine unglaublich große Geste. Und das, das fällt wieder im Kleinen auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Vertrauensthema mische ich so sehr mit diesem Thema, wofür fotografiere ich oder wofür und wem zeige ich meine Bilder? Weil ich glaube, dass das Vertrauen eine Sache ist, die wir suchen im Leben und dass viele von uns und ich einige Jahre auch uns verlaufen, verlaufen haben oder drohen zu verlaufen, weil sie so Zwischenmenschliches in ihrem Instagram-Account suchen, ohne es herauszufordern zu finden. Weil wenn wir nicht ernst nehmen und wahrnehmen, wie viel 200 Menschen sind, wenn da 40 Fake-Accounts dabei sind, sind es immer noch 160. Das heißt, wir müssen wahrnehmen, wie wertvoll das ist, so viele Leute zu haben. Und selbst wenn wir 100 Leute aus der Kirche kennen, äh, 100 Leute aus der Schule kennen und aus der Stadt und so weiter, wollen aber Fotografie zeigen. Erstmal sind das dann die Leute, die unsere Fotografie rein emotional bewerten und genießen wertvoll, nicht nur Fotografien, nicht nur Fotografen schauen sich Fotografien von Fotografen an, sondern Menschen aus dem Leben. Und die anderen 60, die sich explizit für Fotografie interessieren, sind vielleicht sehr nah dran und werden uns, wenn wir es zulassen, über einige Jahre begleiten. Und das ist dann viel mehr der Blick auf Vertrauen, auf zwischenmenschliche Verbindungen und so, als die reine Masse als das reine, wir arbeiten daran, viele Leute zu erreichen. Viel hilft nicht immer viel, sondern das Konkrete ist manchmal das Schöne. Vertrauen aufbauen, übergesetzte Grenzen, Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit, Verschwiegenheit, Integrität und Voreingenommenheit, ganz wichtig, und Großzügigkeit. Das werden wir nicht schaffen, wenn wir blind viele Menschen versuchen zu erreichen. Und das werden wir auch nicht schaffen, wenn wir unzufrieden sind mit den Menschen, die wir erreichen. Das heißt also als Fazit vielleicht jetzt. Wenn wir jetzt rausgehen, rausgehen in die Welt, das werde ich gleich tun. Ich drücke auf den stopp -Knopf. ich werde das noch nicht bearbeiten, das mache ich dann am Nachmittag. Ich werde jetzt auf Stopp drücken, meine Kamera nehmen, die liegt schon vorne und werden eine Runde durch den Wald laufen. Wenn ich dann ein Foto mache vom Rotkehlchen, vielleicht sogar schon von dem Stück Reh, was auf die, auf die Lichtung tritt, vielleicht von gar niemandem, der irgendwie lebt, sondern von einem Zaunfall, weil einfach keiner da ist. Solche Momente gibt es ja auch. Dann mache ich das für mich. Dann habe ich eine viel tiefere innere Ruhe, weil ich nicht das Superlativ brauche, sondern weil ich jetzt für mich draußen unterwegs bin. In dieser Zeit, in der ich viel darüber nachdenke, was wird im nächsten Jahr kommen, beruflich, in der Behindertenhilfe, bei Fotografie tut gut was wird passieren, mit wem werde ich zusammenarbeiten, wer hat Lust, was zusammen zu bewegen, wie kann ich irgendwas, etwas Konzeptionelleres machen, was dir vielleicht gut tut. Das sind meine Gedanken, du hast andere, aber wir gehen dann durch die Welt mit der Kamera in der Hand und fotografieren viel gelassener, wenn wir wissen, für wen wir es tun und warum wir es tun. Und wenn wir nicht mehr den Stress haben, wir haben zu wenig Follower, dann macht das Unglaublich Spaß. Dann macht das eine ganz, ganz große Freude, als wenn wir die ganze Zeit fotografieren und denken, oh, ich kann eh nichts, wieder nur ein Blatt, da war wieder kein Reh und ein Hirsch war da auch nicht und eine Rückmeldung von dem Model für die Porträts habe ich auch nicht. egal. das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wer unsere Fotos vielleicht so spüren kann, wie wir sie gemacht haben. Wer wird vielleicht wissen, wie es gemeint war, als du das fotografiert hast? Wer wird vielleicht verstehen, warum du das fotografiert hast oder sich dir nahe fühlen, weil er so was Ähnliches letzte Woche oder gerade eben auch fotografiert hat? Dieses Menschen und Vertrauen. Suchen und auch Finden funktioniert viel mehr mit deinen paar Menneken, als wenn du dich in eine riesige Masse in einer riesigen Masse wiederfindest, wo du gar nicht mehr hören kannst, wer ruft jetzt was, warum? Oder rufen die nur welchen blauen Haken und 50.000 Follower ab? No one knows. Deswegen, fühl dich frei. Denk gerne mal über äh, dieses Modell nach. Denk gerne mal über Brené Brown nach. Vertrauen braucht Grenzen, Zuverlässigkeit, Verantwortlichkeit, Verschwiegenheit, Integrität, Unvoreingenommenheit und Großzügigkeit. Und dann schau mal, wie schön es ist, wenn du einen Tag für dich oder ein paar Stunden für dich fotografieren warst, wenn du nicht das Gefühl hast, die Zahl ist nicht gut genug oder deine Fotos nicht gut genug, sondern du hast das Gefühl, du lädst etwas hoch und suchst denjenigen, der dieses Bild bewegt. Frag unter dem Foto, ob es vielleicht bewegt. Gibt es jemanden, der zu diesem Bild einen Gedanken hat? Ich würde mich freuen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Das sind die Dinge, die wir unter unsere Bilder schreiben müssen. Dann können wir uns frei fühlen und das ist wirklich der wertvolle Aspekt, glaube ich, den wir da rausziehen können. Wenn wir uns unsere Mühe wiedergeben für uns selbst und wieder die einzelnen Menschen suchen, die so ticken wie wir und nicht die 100 oder 1000 oder 2000. Ich Neulich habe ich, ein, 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 das passt vielleicht noch ganz gut dazu, gesehen, dass der Frank Fischer live war. Frank Fischer Fotoschule hat bei YouTube sehr, sehr viele Follower, hat auf sehr vielen Kanälen viel gestreut, hat viele Kunden auf der einen Seite, die mit ihm in die Urlaube fahren und auf der anderen Seite durch seine häufigen Lives auf allen möglichen Kanälen auch Menschen, die er erreicht. Also auch, auch nicht wenige, sondern er erreicht viele Menschen. Frank ist aber ganz lieben Gruß an der Stelle, lieber Frank. Ein ganz unprätentiöser Mensch. Ich schätze ihn so unglaublich für seinen so liebevollen Blick irgendwie auf die Welt. Frank kann auch Kante, das ist gut so, ne? hier Thema Grenzen setzen und so. Aber Frank ist vor allen Dingen ein warmer Mensch, der richtig Bock hat auf nette Menschen. Und der steht nicht mehr da, das ist ein erwachsener gestandener Mann, der steht nicht da im Raum und sagt, oh, ich brauche nochmal 50.000 Leute, sondern der macht einen Live und dann sind halt 40 da, 50 irgendwie so. Und er, er lässt die Videos dann online, dann kommen natürlich mehr Views dazu und dann ist es am Ende auch viel, aber in diesem Live gibt es Menschen, die brechen ein live ab, wenn wenig Menschen zuhören oder zuschauen und äh, dieser Tage, es war Silvester glaube ich sogar, oder? Es war Silvester, bevor wir in den Gottesdienst gefahren sind, ach guck mal, passt auch dazu. Da bin ich noch ungeduscht durch die Wohnung getapert und habe dem Frank zugeschaut. Und plötzlich fragt jemand irgendwas mit der foto -Community und Frank sagt, Falk, ich habe doch gesehen, dass du zuschaust. Willst du nicht mehr eben ins Live kommen? So, hm. ungeduscht, Kapuze und Pulli, naja gut. Bin ich auf den Balkon gegangen und bin in das Live mit reingegangen. und Dann haben Frank und ich einige Minuten ein echt nettes Gespräch gehabt und hatten ich glaube, in der Hochzeit waren es, glaube ich, 50 Leute, die zugeschaut haben. Und das hat uns beide nicht gestört und war auch Teil des Themas. Ist vielleicht sogar ein ganz gutes Follow-up, wenn ihr bei der ff-fotoschule mal bei Instagram reinschaut. Das Video müsste offen online sein und ich glaube, ist es ist sogar mein Kopf mit drauf auf der Vorschau. Ähm, es war nicht wichtig, dass nur 50 zugeschaut haben. Und es war ein schönes Gespräch und es war ein tiefes Gespräch und es gibt Live-Talks mit 200, 400, 800 Zuschauern, wo nicht viel zurückkommt. Ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen auf die paar Minuten, die ich da völlig unvorbereitet, ehrlicherweise war ich vorher im Bad, als ich Frank angefangen habe zu schauen, ja. Keine Bilder machen dazu, bitte. <lacht> also, ich habe irgendwie hat der Wahnsinn es bewogen, auf diesen Knopf zu drücken und irgendwann mit in dieses Live zu gehen. Und ich habe ganz viele Rückmeldungen davon bekommen. Und es kamen vier, fünf Follower irgendwie, die sich dann meldeten und sagten: Ich gucke mal zu bei dir. Das war voll sympathisch beim Frank. Und das sind ja so Sachen, die dann wirklich Spaß machen. Und es war nicht der große Fame. Es war nicht das große Glitzer, sondern das war wieder nur ein schöner, kurzer Moment, wo ein paar Leute zugeschaut haben. Und dann habe ich andere Leute erreicht. Und da brauchst du nicht den, den Frank zum Freund, da bin ich sehr dankbar um diese Freundschaft, lieber Frank, aber das musst du gar nicht haben, sondern du kannst ja auch 50 Leute erreichen. 50 gehen immer irgendwie und wenn es denn doch nur 25 wären, stelle ich mal mit der Hälfte in einen Raum, mit 14 <lacht> äh. 25 mit 22,5 Menschen, das ist albern, ne? Stell dich mal mit, mit weniger Menschen in einen Raum und trotzdem sind es viele Menschen, so groß waren unsere Klicken nie und unsere Freundeskreise. Wir erwarten zu viel von diesem Internet und sehen immer nur dieses Internet und eine Zahl im Vergleich. Drauf geschissen, kümmere dich mal ein bisschen darum, wen du erreichst und ob du diese, ach, lass es 10 sein, Leute wirklich erreichst und dann nutze das Ganze mal anders. Dann wirst du nämlich, und das ist die wichtige Message, glaube ich, Rausgehen, fotografieren und die Fotografie wieder sehr drucklos erleben und sehr genießen können. Weil wenn du nach Hause kommst, hast ein Bild, was du magst, dann lädst du es hoch und fängst dich an, mit deinen Leuten darüber zu unterhalten. Und das ist besonders. Und nur weil jemand nicht geliked hat, heißt das noch lange nicht, dass er sich das nicht anschaut. Ganz oft habe ich die Situation, ähm, hast du gesehen, letzte Woche habe ich das und das, irgendeine Party, weiß der teufel wo. Und dann sage ich, nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Algorithmus hat mir irgendwie einen Umweg gemacht oder ich habe nicht reingeschaut oder so. Ach doch, habe ich wohl gesehen. Ach guck mal, ich habe gar nicht geliked. Das ist alles nicht so wichtig. Es geht nicht darum, wie viele Likes da drunter sind. Es geht nicht, um all das geht es nicht. Es geht darum, mit der Zeit erst einen, dann zwei, dann fünf Leute zu finden, die einfach immer da am im Start sind. Und dafür musst du nicht große Werbesendungen in irgendwelche Communities kommen, sondern du kannst auch die nutzen, die du schon hast. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber eigentlich kannst du die nutzen, die du schon hast. Und das wünsche ich dir, dass du das aus dieser Sendung mitnehmen kannst, ein bisschen mehr den Blick auf den einzelnen Menschen zu legen, den du erreichen kannst und damit die eigene Fotografie ein bisschen zu befreien, wegzunehmen von diesem Druck, Menschen erreichen zu können, das Motiv darauf zu beziehen, dass man viele Menschen erreicht, drauf geschissen, habe ich jetzt ein bisschen oft gesagt, ne? ich muss aufpassen, hier nicht irgendwie einen explizit Button zu bekommen, <lacht> sondern einfach aus dem Bauch heraus fotografieren, weil du weißt, dass die Menschen, wie in der Friedenskirche, die ich da an dem einen Abend erlebt habe, bei dir stehen und nett zu dir sind. Die paar, die da sind, sind wirklich warm und nett zu dir. Und das bringt dir mehr als eine stumme Masse von 10.000 Menschen, die aber nicht mit dir spricht. Vertrauen schaffen. Das ist was, was du kannst mit deiner Kamera in der Hand und Leute suchen, mit denen du ins Vertrauen findest. Das ist wirklich, wirklich wertvoll und ich habe das schon lange und oft gemacht und ich bin extrem dankbar, dass das hier bei Fotografie tut gut, so gut funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich, dass so ein nischiges, emotionales, sensibles und weiches Thema so viele Menschen anschwemmt, die ähnlich denken wie ich. Bin ich dir sehr dankbar dafür, weil du im Einzelnen, kannst dich persönlich angesprochen fühlen, bist ja Teil des Erfolgs. Ich würde das ja alles gar nicht machen, wenn ich nicht Rückmeldungen bekommen würde, wenn ich nicht wüsste, dass hier, da und dort jetzt jemand sitzt oder morgen oder übermorgen und sich diese Worte hier anhört. Mega. Also vergiss ein bisschen die großen Zahlen, vergiss ein bisschen die Zweifel und, und, und die Sorgen, dass nicht genug Leute da sind und kümmere dich ein bisschen mehr inhaltlich direkte Ansprache darum, dass du mit einzelnen Menschen vielleicht ins Gespräch bekommst. Deine Fotografie wird sich anders anfühlen gehen die Friedenskirche, damit meine ich kleine Communities oder kleine Clubs, aber nicht auf Zwang. Nicht jetzt googeln, morgen beitreten. Beobachte das Ganze in Ruhe. Du hast Zeit, bis das das nächste Jahresfazit auf, auf, auf dem Zettel ist. Es ist ein Jahr Zeit. Mach ganz in Ruhe und halt ein bisschen im Blick und prüf immer mal wieder, nicht zu hart, aber im Hinterkopf, was ist hier eigentlich mit Vertrauen. Und um jetzt noch ein bisschen runterzukommen, bevor ich rausgehe, hören wir zusammen meine zweitliebste Version von The Sound of Silence, und zwar nicht von Simon und Garfunkel, voll geil, sondern von Disturbed. Die von denen man es vielleicht nicht erwartet hätte, aber es umso, also ich nehme es umso intensiver wahr. Genieße jetzt dieses Lied laut mit dir, während ich mir noch einen Kaffee mache. Pack meine Sachen und gehe dann raus in die Welt und fotografiere. Ja, ich hoffe, ein bisschen in der Stille. Du bekommst nach der Musik noch einen kleinen Einspieler und ein Schlusswort. Mach es gut. The Sound of Silence von Disturbed. Hello darkness, my old
1: friend. I've come to talk with you again. Cause a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my color to the cold and damp, when my eyes were stained by the flash of a neon light that split the nerve and touched the sound of silence.
0: Jetzt habe ich es relativ spät gecuttet und auslaufen lassen, das war jetzt sicherlich nicht so ästhetisch, aber ich wollte unbedingt diese schreiende Stille, diesen schreienden Teil von Sound of Silence noch drin haben. Und mein Deal mit der GEMA erlaubt mir immer nur 50% des Liedes. Deswegen gibt es den Rest auf der Fotografie-Tut-Gut-Playlist bei Spotify. Kannst du dir mal raussuchen. Da gibt es starke Sprünge. Da kommst du von Pur über Bodo Wartke zu hartem Metal und alten Oldies. Es ist eine ganz gute Mischung, die aber mit diesem Podcast und den Inhalten hier konform läuft. Und irgendwie mich selbst immer wieder ein bisschen beeindruckt, wie divers das Ganze da ist. Ja, schön, dass du dabei warst. Diese ganze Sendung rund um Persönlichkeit, Vertrauen, Nähe in der fotografischen Welt hat mich wieder... Ein bisschen näher herangebracht an dieses Projekt hier, Fotografie tut gut und das ist ein komisches Wording, weil es ja eh schon mein großes Herzensprojekt ist, geht noch näher, scheinbar aber nur ein bisschen und ich möchte nochmal ganz herzlich Danke sagen für alle die, die schon dabei sind, dir ganz persönlich, wenn du hier öfter zuhörst, auch in der Passivität, niemand muss irgendwas liefern hier, das finde ich mega wichtig vielleicht auch ganz gut für dich, wenn du eine eigene kleine Community mit und wenn es 20 Follower bei Instagram sind, aufbauen möchtest. Erwarte nicht so viel von den Leuten. Und wenn du Bock hast auf einen etwas persönlicheren Kontakt, auf ab und zu mal Treffen und so, dann schau mal vorbei im Fotografie tut gut Freundeskreis. Wir haben mehrere gemütliche Zoom-Abende miteinander im Jahr. Wir treffen uns persönlich im Jahr und haben einfach auch wirklich eine ganz geile Zeit miteinander. Fotografie tut -gut .de führt dich zu dieser kleinen Community und wenn du Sorge hast, dir nicht sicher bist, da steht jetzt nicht irgendwie, äh, teste drei Monate und dann dies oder das, sondern buch das Ding und wenn du mir nach einer Woche schreibst, hör mal, ich finde das irgendwie blöd hier, kannst du mir mein Geld zurückgeben, dann kriegst du natürlich dein Geld zurück. So, ne, Das ist jetzt gar keine Frage, ich würde das nicht nach Monaten machen, aber wenn du jetzt einfach mal reinschauen willst, buch das Ganze. Du kannst die Pakete ständig ändern, du kannst mal 9 Euro bezahlen, weil du finanziell gerade nicht so gut klarkommst oder noch nicht so überzeugt bist und kannst bis auf 40 Euro hoch, dann bekommst du Geschenkpakete vom fotografie gut freundeskreis Gerade eben haben wir die Winterbox versendet da kannst du es machen, wie du es möchtest. Das als spontane Einladung, weil mir gerade während der Aufnahme dieses Liedes aufgefallen ist, wie viele Anteile davon von diesem Freundeskreis erzählt haben und wie viel Dankbarkeit in mir ist mit Blick auf diesen Freundeskreis. Auch das ist kein großes Geschäftsprojekt. Vielleicht ist es auch das Gute, dass es das nicht ist, weil diese ganzen Geschichten müssen ja irgendwie finanziert werden. Diese ganze Community-Kiste muss man irgendwie buchen und so. Das heißt, wir machen da jetzt nicht den Reibach mit. Aber vielleicht ist das auch der besondere Wert. Vielleicht ist es die Analogie zur Friedenskirche, wobei ich damit nicht den religiösen Aspekt meine, sondern ganz grundsätzlich diesen kleinen Raum mit der vielen Mühe und der vielen Wärme und so. Ist mir gerade tatsächlich gekommen, während das Lied lief und ich über meine eigenen Gedanken nachgedacht habe, Fühl dich aber nicht gepusht oder überredet. Es macht viel mehr Sinn, vielleicht auch in einem halben Jahr mal zu kommen, äh, wenn du denn dann überzeugt bist und nicht, weil der Falk das gerade sagt. Ich wünsche dir jedenfalls eine schöne Zeit. Ich werde mich jetzt in den nächsten Tagen noch ein bisschen damit beschäftigen, was so sein wird auch, mit Blick auf Fotografie tut gut und selbstverständlich ist das eine gute Zeit, um mir Ideen zu senden. Also wenn du irgendwelche Wünsche hast, irgendwelche Ideen hast, wenn du selbst vielleicht ein Projekt hast, wo du glaubst, es könnte zu, zueinander passen, wo man vielleicht irgendwo Energien zusammenlegt und da meine ich nicht diese tollen Followerzahlen, die wir erreichen können, sondern Energien, ja, vielleicht hast du irgendwie auch aus einem ganz anderen Bereich was zu sagen, was du gerne hier mal sagen würdest, ob es eine kurze Audio ist, die du als Gruß da lassen möchtest oder vielleicht ein kleines Projekt, ich bin da ganz offen, das ist die Zeit, an der am besten reinpasst, sich mal zu melden, da werde ich mir auch die Mühe geben und das ist eine schöne Mühe zu antworten und ja, Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt gehe ich wirklich in den Wald und wünsche dir eine schöne Woche oder zwei. Bis so bald wie möglich. Ciao, ciao.